0: Rova Verderäänillä ei ollut mitään taka Hän oli varma paronin tavoista, mutta puhuessaan, niin kuin teki, hän ei ajatellut niitä hetkeäkään. Miettipä hän vain, oliko mahdollista kutsua yhdessä ruhtinas ja herra de Charly. kävikö se laatuun. Käyttäessään kuluneita taiteilijapiireissä kiertäviä sanontoja, hän ei tehnyt sitä ilkeämielisyyttään. Kerskaillakseen Germantin ruhtinaalla hän aikoi viedä tämän iltapäivällä aamiaisen jälkeen hyvän tekeväisyysjuhlaan, missä rannikon merimiesten piti havainnollisesti näyttää, kuinka laiva valmistetaan lähtökuntoon. Koska hänellä ei ollut aikaa huolehtia kaikesta, hän valtuutti sijaisekseen uskollisimmasta uskollisimman eli baronin. Kai te ymmärrätte, etteivät he sitten saa vetelehtiä siinä kuin etanat. Heidän pitää tulla ja mennä niin, että koko rullianssi näkyy kunnolla. Riippumatot ja muuten minä heitä kaikkia tiedä, mutta tehän käytte usein Ranta-Balbekin satamassa. Voisitte panna toimeen kertausharjoitukset väsyttämättä itseään liikaa. Te osaatte varmaan paremmin kuin minä marsittaa pikku meripoikia pilline tahdissa. Mutta loppujen lopuksi me näemme paljon vaivaa Monsieur de Germantin takia. hän onkin vain joku jockey tyypillinen idiootti. Voi taivas, puhun tässä pahaa jockey ja olen muistavinani, niin, että tekin olette niitä miehiä. Hei, paroni, miksette te vastaa? Oletteko te heikäläisiä? Mitä? Ettekö te lähdekään ulos meidän kanssamme? Kas, tässä kirja, jonka juuri sain, luulisin sen kiinnostavan teitä. Tekijä on ruzon, eikä otsakekkaan ole hullumpi, miesten keskuudessa. Minä puolestani olin mielissäni nähdessäni, että Monsieur de Charlie pantiin usein ruhtinatar Sherbatoffin paikalle. Sillä olin erittäin huonoissa väleissä viimeksi mainitun kanssa ja yhtä mitättömästä kuin syvällisestäkin syystä. Eräänä päivänä, kun olin paikallisjunassa ja palvelin kuten aina parhaani mukaan ruhtinatar Sherbatofia, näin Madame de Vill nousevan vaunuun. Hän oli tosiaankin tullut muutamaksi viikoksi vuorin suuriruhtenattaren luo. Mutta kahlehdittu, kun olin jokapäiväiseen tarpeeseeni saada Albertin. En ollut koskaan vastannut markiisittaren ja hänen kuninkaallisen emäntänsä toistuviin kutsuihin. Tunsin katumusta nähdessäni isoäitini ystävättären ja pelkästä velvollisuuden tunnosta jättämättä silti ruhtinatar Sherba Keskustelin aika kauan hänen kanssaan. Minulla ei ollut taavistustakaan siitä, että Madame de Vilparici tiesi erittäin hyvin, kuka vieressäni istui, mutta ei halunnut tehdä tuttavuutta tämän kanssa. Seuraavalla asemalla Madame de Villeparisi poistui. Syyttelin itseäni, koska en ollut edes auttanut häntä laskeutumaan vaunusta ja palasin istumaan ruhtinattaren viereen. Mutta totesin... Tämän tapainen katastrofi ravistelee usein henkilöitä, joiden asema on heikoissa kantimissa, niin että he pelkäävät jonkun puhuneen heistä pahaa, halveksivan heitä, että oli tapahtunut silminnähtävä muutos. Madame Sherbatov oli syventynyt Revue des deux mondes, vastasi hädin tuskin kysymyksiini ja sanoi lopulta, että aiheutin hänelle migreenin. Rikokseni kävi yli ymmärrykseni. Hyvästellessäni ruhtina omainen hymy ei valaissutkaan hänen kasvojaan. Kuivakiskoinen tervehdys liikautti leukaa. Hän ei ojentanut minulle edes kättään, eikä sen jälkeen ole puhunut minulle. Mutta hänen oli täytynyt puhua verdräneille, sanoakseen heille mitä se olisi hauska tietää, Sillä heti kun kysyin, olisiko minun syytä osoittaa aivan erityisesti kohteliaisuuttani ruhtinattarelle, molemmat kiiruhtivat sanomaan, ei, ei, ja vielä kerran ei, ei missään nimessä, hän ei pidä kohteliaisuuksista. Heidän tarkoituksenaan ei suinkaan ollut pilata minun välejäni hänen kanssaan. Mutta hän oli onnistunut uskottelemaan, että huomaavaisuuden osoitukset jättivät hänet kylmäksi, ettei tämän maailman turhuuksilla ollut pääsyä hänen sisimpäänsä. Jos on itse nähnyt, miten poliitikko, jota valtaan päästyään, pidetään muita ehdottomampana, jyrkkänä, luoksepääsemättömänä. Jos on nähnyt, kuinka hän epäsuosiossa ollessaan ujosti kerjäsi säteilevän kosiskelevan hymyn voimalla jonkun merkityksettömän lehtimiehen ylimielistä tervehdystä. Jos on nähnyt ja todennut Kotaarin kohentumisen, hänen uudet potilaansa pitivät häntä varsinaisena kankena. Jos tietää, mistä sentimentaalisista pettymyksistä, millaisista snobismin tappioista ruhtinattaren näennäinen ylevyys ja yleisesti hyväksytty snobismin vastaisuus oli tehty, niin ymmärtää myös, miksi ihmiskunnassa on sääntönä, josta tietenkin on poikkeuksia, että kovat ovat heikkoja, joita on hyljeksitty. Mutta vain vahvoissa, jotka vähät välittävät siitä, hyväksytäänkö heidät vai ei, tapaa lempeyttä jota sivistymätön ihminen pitää heikkoutena. Sitä paitsi minun ei pidä tuomita liian ankarasti ruhtina Tarsher Batoffia. Hänen tapauksensa on niin yleinen. Eräänä päivänä jonkun germantin hautajaisissa muuan viereeni sijoitettu huomattava henkilö näytti minulle pitkää hoikkaa hauskan näköistä miestä. Kaikista germaanteista, sanoi naapurini, tuo tuossa on omalaatuisin ja erikoisin, hän on herttuan veli. Vastasin varomattomasti ja hän erehtyi, ettei kyseinen herrasmies nimeltään Journier Sarlové ollut mitään sukua Germanteille. Huomattava mies käänsi minulle selkänsä, eikä sen jälkeen enää koskaan ole tervehtinyt minua. Muuan etevä muusikko, akatemian jäsen, arvostettu julkisuuden henkilö ja skiintuttava kävi Arambuvillessä sisaren tytärtään tapaamassa. Ja tuli eräänä päivänä verde luo. Monsieur de Charlie kohteli häntä aivan erityisen rakastettavasti Morellin pyynnöstä. Ennen muuta, jotta akateemikko myöhemmin Pariisissa sallisi hänen olla mukana yksityisluontoisissa esityksissä, kertausharjoituksissa ja niin edelleen, missä viulutaiteilija esiintyi. Imarreltu akateemikko, joka kaiken lisäksi oli miellyttävä mies, lupasi ja piti lupauksensa. Paroni liikuttui suuresti saamistaan huomaavaisuuden osoituksista. Itse tämä henkilö sivumennen sanoen rakasti yksinomaan ja syvästi naisia. Järjestelyistä, jotta hän voisi tavata Morellin virallisissa paikoissa, mihin maalikoilla ei ole pääsyä. Tilaisuuksista, joita kuuluisa taiteilija järjesti nuorelle virtuoosille Tehdä itsensä tunnetuksi valitsemalla juuri hänet toisten yhtä lahjakkaiden joukosta esiintymään aivan erityistä huomiota herättävissä näytöksissä. Mutta myös de Charlie ei aavistanut, miten suuressa kiitollisuuden velassa hän itse asiassa oli tälle kaksin verroin ansiokkaalle vai pitäisikö sanoa kaksin verroin syylliselle mestarille, Tämä nimittäin tiesi kaiken viulutaiteilijan ja hänen ylhäisen suojelijansa suhteesta. Hän edesauttoi sitä, tosin ilman sympatiaa, koska ei voinut ymmärtää muunlaista kuin naiseen kohdistuvaa rakkautta, joka oli inspiroinut hänen sävellyksensä. Mutta teki sen moraalista välinpitämättömyyttään, ammatillisesta palvelusalttiudesta, mondeenista kohteliaisuudesta, snobismista.